0: Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença novamente aqui nesse domingão do Carlão. Você acordou cedo para estar aqui conosco, mas com certeza a gente vai fazer, vale a pena. Podcast Fala, Carlão. Esse cara que está aqui do meu lado agora, o Carlos Pellicer. E o Carlos Pellicer é o seguinte: ele é o CEO o CEO global aí da UPL. Ô, Carlos, obrigado pela sua presença, pela sua disposição. Hoje a sua agenda, é do jeito que está, você está aqui, é uma honra muito grande para mim,
1: viu? Ô, Carlão, a honra é minha da gente poder estar tá aqui conversando, trocando ideias. E, novamente, né, Carlão, eu acho que o trabalho que você faz na construção dessa conexão do agro brasileiro, o agro brasileiro que precisa fazer um trabalho cada vez maior na comunicação, cada vez maior de ressaltar a beleza a força e a qualidade do agro-brasileiro e você tem trazido pessoas fantásticas para poder falar e trocar ideia e cada uma dessas pessoas elas acrescentam valores, ela acrescenta inspiração, acrescenta vontade de fazer mais e melhor. Então, eu que te parabenizo e a honra é minha
0: de estar aqui, cara um prazer enorme. Cara, okay, deixa eu te falar, você já era o um líder global de inovação, de estratégia, Tô achando que você agora vai ter que, em vez de só ficar na estratégia agora, você também vai ter que entregar resultado. Como é que é essa história aí? Conta para mim.
1: Carlão, a, a, a estrutura anterior, o Pelli tinha dois CEOs, né? Uhum. Um CEO que era eu que cuidava do futuro e um CEO que cuidava do médio e curto prazo. Então, um CEO estava focado na entrega dos resultados, que era o Diego, e eu estava focado em construir a estratégia da empresa. Então, Toda essa estrutura do Open Ag, da transformar a empresa em ser uma empresa de propósito, que é algo fundamental e algo super rico. A estrutura de integração, fui responsável pela integração da UPL e da Arista. A estruturação e a construção dos valores da empresa. A definição dos focos estratégicos da companhia, os pilares estratégicos da companhia. Então, a gente dividia em dois. Aí, com a saída do Diego, o que a companhia fez? Ela colocou as duas coisas juntas Então, agora, eu sou responsável tanto pela estratégia, pela inovação, quanto pela entrega dos resultados. Então, hoje nós temos aí 12 mil funcionários no mundo, nós temos uma, uma estrutura presente em 138 países, e essa estrutura hoje ela faz parte desse time que eu lidero. Então, é uma mudança grande, porque... Antes, eu tinha um trabalho na construção do futuro, mas o dia a dia não estava comigo. Agora, o dia a dia também está comigo. Então, o trabalho da entrega, que é uma coisa que eu gosto muito, Calão. Eu tenho muito prazer na condução do time, na energização do time, de construir essa vontade, de construir essa inspiração para poder entregar os resultados, porque os resultados são consequências de um trabalho. Os resultados não vêm só porque você coloca... Os números que você quer buscar, os resultados acontecem para das pessoas. Então, agora eu também eu tenho esse link com as pessoas, que é algo que eu sou apaixonado, cara.
0: Maravilha. E falando em pessoas, nesse pouco tempo aí que você já está no comando aí, você já fez uma reviravolta aqui, você está me falando. Eu queria que você falasse especificamente do Brasil, né? Porque parece que você levou aí para mais perto de você o Fábio e trouxe um cidadão de volta aqui. Enquanto
1: essa história, o que você já andou fazendo? <risos> Carlão, nós estruturamos uma mudança no Brasil, que é uma mudança de olhar para o Brasil. O Brasil é um gigante. Né? O Brasil no agro é um gigante. Né? Quando eu saí da faculdade, o Brasil ia ser o celeiro do mundo. Hum. Né? E hoje o Brasil realmente é impressionante. O que o Brasil é hoje e o que o Brasil vai ser. Né? Olhando para o Brasil daqui a 10 anos, Se eu tivesse que escolher uma profissão para fazer hoje, não tinha dúvida que era agronomia, porque o que o Brasil é e o que o Brasil vai ser é uma coisa incrível. Então, o que nós decidimos, pela jornada estratégica que nós temos, nossa agenda estratégica que nós temos no Brasil, nós definimos de construir e de estruturar uma posição chamada CEO Brasil. É uma pessoa que é responsável por tudo que envolve a UPL no Brasil. E a gente trouxe o Rogério Castro, o Rogério Castro que trabalhamos junto uma vida inteira, eu e ele, desde 92 que eu e o Rogério Castro estamos juntos. E o Rogério Castro, quando teve a integração com a Arista, ele foi para o Pátria ser o responsável da gestão de tudo que era agro no Pátria para a América. O que aconteceu? Nós trouxemos o Rogério de volta, depois de dois anos e um mês que ele foi para o Pátria, nós trouxemos ele de volta para ser CEO Brasil, que vai integrar todas as áreas, então a área de sementes, a área de distribuição, a área de crop protection, a área de biológicos, todo o negócio da UPL no Brasil e todas as sociedades, as parcerias que a gente tem no Brasil, o Rogério passou a ser responsável por isso. Ao mesmo é. tempo, nós criamos uma estrutura global para focar em sustentabilidade e biosoluções. Legal. E, para isso, o Fábio, que tem uma história muito forte nisso, o uhum. Fábio desenvolveu um trabalho muito rico na Latina O Fábio, na época da Arista, iria responsável por toda a Latina e, e o trabalho desenvolvido pelo Fábio na Latina América, pela Arista, ele desenvolveu um trabalho muito legal de construção de um portfólio de biosoluções no México, no Chile, no Brasil. E aí, pelo conhecimento dele, pela relação dele com isso, e pelo que ele fez e pelo que ele tem possibilidade de fazer, eu convidei o Fábio para vir se juntar ao meu time global para poder ser o líder global na construção dessa estratégia. Então, nesses 40 dias, a gente fez essa mudança toda, trouxemos o Rogério. Lógico que a gente já estava cozinhando essa estratégia, esse trabalho há algum tempo, mas ele aconteceu nos últimos 40 dias e eu estou muito feliz, porque você imagina que dentro dessa liderança global da UPL, nós temos o Fábio com a parte de sustentabilidade, Nós temos a Paula Pinto, que é uma brasileira que estudou e fez trabalho lindo na área de excelência de negócios. Então, hoje a Paula reporta para mim, o Fábio reporta para mim, Paula com a parte de excelência de negócios. Ela toca vários projetos estratégicos dentro da UPR global. E o Fábio que vem com essa pegada da sustentabilidade. E o Rogério que toca a parte de Brasil, CEO Brasil. E nós temos mais um brasileiro dentro da estrutura global, que é o Vicente Gongora que é hoje o nosso CMO, é o nosso Chief Marketing Office. Ou seja, toda a parte de marketing global é do Vicente Gongora Então, dentro da liderança global, o meu time global da UPL, tenho a Paula, o Vicente, o Fábio e o Rogério. Somos em quatro brasileiros dentro da liderança global da UPL, Então, assim, nós temos uma exportação agora de talentos também, Carol. O Brasil não está só produzindo alimento, está produzindo talento. Uma safra de talentos lindas aí que lidera o PL globalmente hoje.
0: Ó, e você já tem que assumir um compromisso oficial aqui. A gente vai levar esse povo todo para dar entrevista lá no meu programa Fala Carlão, viu? Então é o seguinte: você tem que prometer que você vai me ajudar a dar uma olhada na agenda desse povo para eles poderem falar aqui no Fala Carlão, viu?
1: Compromisso feito. Vamos organizar a Paula Pinto, que é uma mulher uma líder incrível, uma pessoa com uma capacidade impressionante. E eu acho que a gente pode marcar a Paula Pinto, o Rogério Castro, o Fábio Torreta, o Vicente Gôngora, para poder fazer parte. Aí. E nós vamos agendar essas entrevistas, com certeza, Carlão, porque essas pessoas têm uma carreira linda e têm um trabalho fantástico
0: que pode inspirar a carreira de muitas outras pessoas, né? Falar em inspirar a carreira de muitas outras pessoas, né? Você já deu esse overview aí de onde está o PL, para onde ela vai, eu acho que ela vai para um lugar muito especial. Mas eu queria falar sobre esse tema: pessoas que inspiram, né? Você colocou aí, eu tenho a impressão que todas essas pessoas que você citou, se eu for perguntar para elas, elas vão falar que você as inspirou, entendeu? E eu queria que você me falasse, então, agora. Eu sei que é péssimo, você vai esquecer muita gente, não dá tempo de falar de todo mundo, mas fala aí pelo menos umas três ou quatro pessoas que te inspiraram ao longo da vida.
1: Ah, calão, eu acho que a primeira pessoa assim, nós falamos muito na última entrevista da minha mãe e do meu pai, né, uhum. que foram uhum. fundamentais do meu propósito de vida. E depois, calão, eu casei com uma pessoa que eu me inspira demais e alguém que tem me ajudado assim de maneira incrível, né? que é minha esposa, porque a Renata ela é uma pessoa que tem um lado dela muito forte na área de psicologia e na área de propaganda e marketing, e a Renata sempre esteve do meu lado nessa jornada. Então, eu acho que, assim, do lado de uma grande mulher, sempre tem um bom marido. Então, é mais ou menos por aí, sabe, que Carlão? Eu tenho uma esposa fantástica, assim, a criatividade dela, o jeito dela de lidar com as coisas é incrível. Então, assim, eu acho que a minha mulher é uma pessoa que me inspirou demais, me ajudou muito e me ajuda muito. Nós estamos há 31 anos casados, vamos fazer 31 anos de casado agora, dia 19 de maio. Então, assim, é alguém que realmente fez uma diferença e faz uma diferença para mim muito grande. E depois, Carlão, tem pessoas que marcaram muito, né? Como você falou, é muito difícil de citar nomes, porque eu tenho amigos e amigas né, que são parceiros, que são, é, é difícil de falar a minha carreira sem falar de tantas essas pessoas que foram tão importantes para mim. Mas se eu falar um nome, pode ficar muito difícil. Mas eu vou citar aqui alguns nomes que foram nomes que, lá no começo, né, quando eu comecei minha carreira, comecei meu trabalho, eles foram Fundamentais nas minhas decisões de vida. Jeffrey Abrams foi o meu primeiro grande chefe. Ele era o diretor geral da Stalford, né? da área agro. Então, o Jeffrey era o diretor geral da área agro e o Jeffrey foi, sem dúvida nenhuma, eu costumo falar, o meu guru, aquela pessoa assim que ele impactou de maneira decisiva na minha carreira. Ele fez uma diferença incrível nas minhas decisões, porque o Jeffrey não impactou somente nas minhas decisões lá no começo da minha carreira, ele foi impactando, e impacta até hoje, porque eu sempre troco muita ideia com ele sobre é, as minhas decisões. Uma outra pessoa que, do ponto de vista de inspiração, foi fundamental, foi Fernando Magalhães Portela. Fernando Portela, que hoje não está mais no arco, mas o Portela, ele lá no começo, quando eu, eu comecei a trabalhar, ele era o diretor de marketing da empresa, e ele é um mago no marketing, né? O Fernando, ele realmente, ele é fora da caixa no marketing, e a habilidade dele de construir estratégia, de desenvolver e de inspirar pessoas. Então, o Fernando teve um impacto na minha carreira assim de maneira é, incrível. Sabe, ele ele foi fundamental assim, no meu aprendizado, trabalhando juntos na Stalford, depois trabalhamos juntos no Citibank. Então, o Fernando é, realmente contribuiu muito. E uma terceira pessoa que foi responsável pela minha contratação dentro da primeiro trabalho meu, eu diria eu vou falar das três pessoas lá do comecinho, porque são pessoas que realmente fizeram diferença para mim, foi Luiz Espicinim, que o Picinin que foi meu primeiro chefe dentro da Estalfa, ele que me contratou e foi meu primeiro chefe e que foi alguém também que me inspirou nessa questão da execução, calão, de executar de ser preciso na execução, de fundo na tudo que a gente faz. Então, essas três pessoas foram pessoas que foram é, lá no começo, no 1984, 85, 83, né? foi o primeiro momento que eu tive na Estalpa, 83, 84, 85, foram críticos para mim. E, e isso faz uma diferença gigante na vida da gente. Mas eu quero só acrescentar a última coisa, Carlão, é que a gente não faz nada sozinho. O sucesso da gente ou o sucesso dos nossos projetos, das nossas conquistas, ele é fruto de uma construção, né? Ele é fruto de um trabalho em equipe. E esse trabalho em equipe, ele vai pilar a pilar sendo construído. Então assim, eu acho que o trabalho de time é muito legal, muito bonito, né? Eu acho assim que é, o jeito que a gente vai construindo as coisas é o que faz a diferença. O resultado é importante, mas o jeito que o resultado é feito é mais importante. Não vale a pena o resultado pelo resultado. Não vale a pena o resultado a qualquer custo. Vale a pena o resultado com um propósito. É isso que eu acredito, Carol. Muito bom, rapaz.
0: Poderia fazer uma aula global aqui com você. Agora, deixa eu te falar. Você é um cara que acho que não parou nunca de estudar. Né? Eu acho que eu sempre falo que o pior inimigo do ser humano é o desconhecimento, é a ignorância no sentido de a gente não conhecer. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? E você é um cara que está sempre estudando. E eu queria que você falasse um pouquinho o que, que você tem aprendido, né? porque a gente sempre tem que aprender alguma coisa nova. Eu tenho marcado que eu procuro todo dia falar assim, mas o que eu aprendi hoje? E eu quero saber como é que é essa questão do estudo, né? que você não para agora, nesse momento, o que, que você está olhando, o que, que você está estudando e como que o estudo tem te transformado? Calão,
1: acho assim, que a educação ela é a base, né? ela é a base de tudo. Eu e minha esposa, assim, como minha mãe e meu pai, eles fizeram o impossível para nós quatro irmãos, eu, a Regina, a Bia, a Rogério, que a gente estudasse. Aquilo, para mim, eu acho que foi um marco, né porque transformou a nossa família. O que transformou a família Perissé, que morava lá na roça, e hoje tem todos os irmãos é, formados, estudados, que transformou a gente foi isso, foi esse propósito do estudo. Então, isso, para mim, ele ficou tão forte que eu tenho o mesmo propósito que as minhas filhas. Eu falo para minhas filhas, olha, o que eu puder fazer para vocês estudarem, não tem limite. As melhores escolas, as melhores possibilidades que vocês quiserem fazer de curso para estudar, vocês podem contar que a gente vai fazer, a gente vai suportar. Né? e eu tenho aprendido com a minha filha, a minha filha mais velha, eu aprendo com as minhas três filhas, eu aprendo coisas diferentes com cada uma delas. né? E isso é muito gostoso, porque cada uma delas tem gostos diferentes, elas gostam de coisas diferentes. Então, com cada uma delas, eu aprendo coisas diferentes. E é muito gostoso isso. Então, na educação, Calão, eu hoje, o que eu estou estudando hoje? Eu estou fazendo um curso em Harvard, estou uhum. fazendo um curso lá chamado Owners President Management, que uhum. é um curso para... Presidentes de empresas próprias. né? É. E é um curso que ele é um curso de três anos, em que a gente estuda gestão de empresa, a gente estuda maneiras de melhorar as habilidades de gerir o negócio, né? e como melhorar as habilidades de fazer o negócio acontecer. E eu estou também estudando muito, Carlão, essa parte de sustentabilidade, a área ligada ao carbono, essa área ligada ao sequestro de carbono. Então, estou muito dedicado a isso. Eu fiz uma sociedade com mais dois amigos que estão estudando comigo lá em Harvard, que é o Lucas de Grazi, que é o ex-piloto de Fórmula 1, atual piloto da Fórmula E, e o Rodrigo, que é um cara dedicado a toda a parte de energia sustentável. Ele tem uma empresa na área de energia sustentável. Então, nós três formamos um negócio que é o Zero Summit. O Zero Summit é um summit, é, um, é uma empresa dedicada à questão do carbono. Ela trabalha muito para criar o toda o entendimento da importância das várias ações ligadas à questão do carbono, de zerar as emissões de carbono. Então, tanto na área de mobilidade, quanto na área de energia, quanto na área de agricultura. Agora, na agricultura, é a única área que pode sequestrar carbono. Eu lidero a parte da agricultura, dentro dessa nossa iniciativa e eles lideram outras áreas dentro da parte de carbono. Então, a agricultura é a única área que pode sequestrar carbono. Esse é um outro tema, Carlão, que a gente pode falar numa outra entrevista, porque eu quero depois falar um pouquinho sobre o que eu acredito da educação com relação ao Brasil.
0: Pois é, tem tanta coisa, você tem tantos projetos, viu, que dá para passar quase um ano aqui falando, fala Carlão, escolher aqui, viu? E eu queria ver para a gente falar um pouquinho desse trabalho que você faz. Você tem uma associação, se chama Associação Vida. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema que é tão caro para você e que é tão caro para todos nós. Eu acho que todo mundo, eu que, por exemplo, eu nasci na roça e me lembro muito bem, minha mãe falava que os filhos dela iam estudar, pelo menos até os 18 anos, ela. Fazia a questão que a gente estudasse, foi o que aconteceu, e foi aquilo que realmente fez a diferença nas nossas vidas, né? Então, quando você fala de educação com esse coração todo aí, você está realmente coberto de razão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, porque, afinal de contas, você não fala, não, você é de falar e fazer, né? <risos> ah, Carlão, esse é um tema que
1: sempre que eu falo sobre isso, os momentos que eu estou com a equipe da Associação Vida eu acabo até chorando de emoção, porque é uma área que, para mim, é a área que mais me orgulha do ponto de vista do meu trabalho. É o trabalho que a gente pode fazer a diferença para as pessoas. E eu falo assim, que seja para uma pessoa, se a gente pudesse se dedicar para realmente fazer a diferença para elas. E, graças a Deus, Calão, a gente acabou criando um grupo de pessoas que abraçou essa causa, que abraçou essa causa de maneira assim de vida, nós fundamos a associação no início, quando a gente formou a DVA no Brasil, a gente fundou a associação também, e essa associação ela foi criando corpo. Em 2006, a gente começou um trabalho focado em educação. A Conceição Guimarães, junto com a Luciane, elas lideram a associação até hoje, elas fizeram um trabalho gigante. A Lu é a mentora, é a gestora da associação, e a conceição é a que cuida da parte do dinheiro, ela que cuida da parte da administração, então ali faz uma dupla muito boa. Que a Luciane é aquela pessoa que eu nunca vi alguém com um propósito de vida tão incrível com relação à parte do social, à parte de fazer a diferença para as pessoas de se dedicar para isso. Então a Associação Vida Calão ela é dedicada para fazer a diferença na vida de pessoas que vêm de famílias que tem uma renda per capita menor de 100 dólares por pessoa. Então, essa foi uma régua que a gente colocou, que hoje esse 100 dólares já está desatualizado, porque o dólar subiu muito. Então, essa renda per capita hoje está mais para 250 reais por pessoa do que para 100 dólares. Então, nós buscamos jovens que estão em periferia e que eles estão em famílias, que tenham renda per capita menor do que esse valor que é mais ou menos 250 reais hoje. Uhum. Nós selecionamos esses jovens com base no interesse deles, não necessariamente só pelo potencial deles, mas uhum. pelo interesse deles em querer aprender, pelo interesse deles em querer é, fazer a diferença. E nós começamos esse projeto lá em 2006 e nós começamos com pessoas que estavam na oitava série, Calão, mais ou menos 13, 14 anos. Hoje é o oitavo ano, sétimo, oitavo ano, pessoas que estão nessa fase da educação, porque nós acreditamos que esse é um momento que a gente pode fazer uma diferença muito grande na vida dessas pessoas. E é um momento de maior risco desses jovens serem atraídos pela droga, serem atraídos pelos narcotraficantes Então, é um momento que a gente pode atrair eles para se dedicar para uma transformação. Então, nós trazemos os jovens com 13 anos, com 14 anos de idade. A gente faz um trabalho com eles de assistência médica, de assistência odontológica, de assistência fonoaudióloga de assistência psicológica. E nós fazemos um trabalho de suporte para que a gente consiga melhorar a base da educação deles. Então, a gente faz um apoio na matemática, no português, em línguas. A gente faz um trabalho para poder fazer com que eles tenham uma melhoria na base da educação deles, muito relevante. E nós temos um foco que cada um dos projetos pode ter no máximo 50 alunos. Então a gente começa com 10, segundo ano a gente vai para 20, terceiro ano para 30, 40, 50. Então nós temos 50 jovens hoje em Campinas, na região de Campinas, nós temos 50 jovens em Sorriso. Hoje, o pessoal lá de Sorriso, o Marquinhos, o Márcio, o Bianconi e mais alguns amigos nossos lá de Sorriso nos apoiaram muito na construção desse projeto de Sorriso. Hoje nós temos 50 jovens lá em Sorriso, também sendo parte da associação, e nós estamos iniciando esse ano em Monte Santo de Minas, com 10 alunos em Monte Santo. Pretendemos no ano que vem começar em Tuverava, com 10 alunos, porque agora nós construímos uma base. Muitos alunos já saíram da associação, porque eles ficam, em média, cinco anos com a gente, cinco a seis anos. Depois que eles entram na universidade que eles têm o primeiro emprego, eles saem da associação, mas eles continuam muito ligados à associação, eles continuam é. ajudando muito na associação. E o que é lindo, calão é transformar os sonhos. Esses jovens, quando entram na associação, eles têm sonhos, que são sonhos que para eles são muito grandes, mas quando a gente analisa pelo potencial deles, eles são muito pequenos. Uhum. Então, vou te dar um exemplo típico para você, que é um dos lindos exemplos que a gente tem. A gente tem uma garota na empresa, a Cheilinha começou com a gente, ela tinha 13 anos, 14 anos de idade. Hoje, quando ela começou com a gente, Carlão, vou começar lá de trás, o sonho dela era ser caixa do supermercado. Né? É. Esse era o sonho dela. Hoje, a Sheila, ela é uma das pessoas mais importantes do Departamento de Recursos Humanos da UPL. Hoje, a Sheila está casada, a Sheila tem uma vida diferente, completamente diferente. E o quanto que ela ajudou na transformação da família dela, o quanto que ela ajuda hoje dentro da associação. Como ela, Carlão, nós temos vários lindos exemplos de pessoas que entraram em medicina, de pessoas que fizeram cursos e faculdades lindas, e pessoas que estão fora do Brasil hoje, que começaram com a gente lá em 2006. O que eu falo assim, são só hoje 100 pessoas, Carlão, que fazem parte da associação hoje. Muitos já saíram. Hoje nós estamos trabalhando 100 pessoas. Vão ser, a partir de agosto, 110. né? Só que são 100 pessoas, Carlão, que vão fazer diferença na vida de muitas outras pessoas. Então, o que eu diria é o seguinte, a gente tem que fazer as coisas de verdade. Quando a gente começou, o meu propósito lá no começo, foi assim, gente, vamos pegar os primeiros 10, mas vamos fazer muito bem feito, vamos fazer de verdade, vamos ir fundo nessa questão, vamos transformar a vida dessas pessoas de maneira incrível. Então, nós não economizamos, nós fizemos o seguinte, você está pronto, você vai para uma escola particular, você está pronto, você vai fazer um outro curso. E nós ajudamos a eles a buscar um estágio, Calão, em instituições que nós conversamos, nós trabalhamos, para que eles possam também fazer a parte do trabalho, para aprender a trabalhar, Calão. Porque a gente tem que aprender a trabalhar. Quanto mais cedo a gente aprende que é bom trabalhar, que tem valor trabalhar e ter uma ocupação. Então, nós arrumamos estágio para essas pessoas Em diferentes empresas, conseguimos estágio em bancos, conseguimos estágio em transportadoras, de biotecnologia. Nós arrumamos trabalho para essas pessoas, primeiro emprego, primeiro trabalho, primeiro estágio, e estágios remunerados, porque essas pessoas fazendo um estágio remunerado, que ela ganha um salário mínimo, A renda per capita daquela família já faz uma diferença gigante. Se nós temos que trabalhar no Brasil, Galão, para educar a nossa população, a agenda estratégica do governo brasileiro tinha que começar pela educação e não fechar a universidade. Eu fiquei sabendo que a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai ser fechada. É uma tristeza gigante o um negócio desse. Nós temos que abrir universidades, nós temos que transformar as universidades, nós temos que transformar a educação básica no pré-primário, no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de grupo e assim por diante, que é aí que nós vamos transformar esse país. Então, nós temos que investir na educação e na saúde, na saneamento básico, tudo isso, mas a educação é que vai transformar o nosso país, Carlão. Então, eu gostaria de pedir a todos que se dedicasse para fazer coisas que possam transformar as pessoas. Eu digo que você doar uma cesta básica é o mínimo que a gente tem que fazer, é ajudar, mas você quer transformar, invista em projetos sociais que investem em educação. É aí que nós temos que colocar o nosso foco Carol.
0: Ô, Carlos, eu falei que a gente merecia lá uma segunda parte, talvez a gente vai ter que fazer uma terceira, uma quarta, sei lá. Você é uma usina de ideias, Obrigado mais uma vez
1: por <risos> você Carlão, obrigado a você, um prazer enorme. E um abraço a todos aí. E vamos mexer o doce, Carlão, vamos mexer o doce, vamos fazer mais pelo agro, vamos fazer mais pela educação. Um abraço forte, Carlão. Brigadão e parabéns.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência aqui. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês domingo que vem, aqui mesmo no Domingão do Carlão. Valeu! Fui!